0: 您现在收听的是《别乱套话》。这礼拜有一个新闻，不知道大家没有看到，就是在讲说陈时中的竞选办公室里面有很多的正二代，其中有一个人叫做徐玉礼，他是。目前司法院院长的女儿。那如果我本来就完全不认识这个人的话，我看到这个新闻一定会觉得说，嗯，他就是一个这种大官的小孩嘛，然后可能刚好又是年轻人比较懂网络，所以靠着这种关系就可以进到这个竞选办公室里面，然后当网络社群部的成员之一。我一定会这样想的，因为毕竟。这个靠关系找到一个好工作，这个都非常正常的一件事情嘛。那我一定觉得，就是他一定就刚好只是年轻，懂点网络，大概就是个没什么内涵的人。所以只是因为他爸爸是，哎、欸，你好，我爸爸是谁谁谁，然大概可以进到这个地方去工作。但这个人就是我之前一直推荐的那个 podcast 节目，叫做《这个我不推》的主持人，他是。主要的，他和另外一个瑶瑶主要主持这个节目。那因为我从一开始节目的第一集就开始听到他们现在第三集了，我会觉得这个人完全就不会像是你你认为的什么正二代、什么富二代等等的，因为他以前就会讲说他做的工作，他做的是呃文字编辑或者出版业的工作，那工作就是低薪啊、加班啊，然后非常。劳累的工作，他也会讲说，他以前在在很薪水很很很很少，然后他还没接不到什么案子的时候，他还会去接一些网络上的打工，帮人家打字，然后赚一些微薄的薪水。你完全想不到说他家里是一个其实是至少是有权有势的一个状况。他其实以前有讲过说，他爸爸是台大法律系的教授。但 是， 毕竟我在大学里面真的蛮多人 的， 爸妈都是教授、老师、医生、警官什么什么 的， 公务员等等的。你不会觉得是一个大学教授有什么了不起 的？ 那我会去查这个新 闻， 就是因为那一天他在讲他蛮新的一集节 目， 就在讲说他以前很喜欢听那个西洋音乐。那西洋音乐 呢， 歌词都比较露骨嘛。所以他在车上放这些音乐的时候，就歌词这样说什么，呃 ，I want more， give me more 等等的。他爸爸就很好奇，说，诶、欸，这个给我多一点，到底是给他什么东西？我就觉得很好笑，是这个爸爸真的是开玩笑的呢，还是他真的想知道歌词到底在讲什么意思？然后我去查这个新闻，才发现，诶、欸，就我查他什么，我就打 Uli 爸爸什么的，然后才出现几个小时前的新闻，就讲到说。哦，他他被爆料在这个竞选办公室，然后他爸爸是谁？他爸爸是谁？这样，这媒体还去翻了他以前的 blog， 就看到他以前的照片，然后去对照现在就是许宗力的照片，觉得很像。这个嗯、哦、那那既然你看同样都是姓许，然后他节目上也讲过说他爸爸是之前在法律系当教授，然后这个照片又这么像，那八九不离十了嘛。但是我就觉得很可惜，因为。我就蛮喜欢的人被媒体这样子很片面的报道出 来， 那大家不认识他的人看到他看到这个新 闻， 一定觉得说这就是一个没什么内涵的女生 嘛， 只是靠关系而已。可是你真的听他的节 目， 听他分享生 活， 你就会知道说他家绝对是有那个能力、有那个资源让他过得更好的生活嘛。可是他自己出来工 作， 然后。住自己搬出来住，然后薪水不高，然后要还要用一些省钱的方式，然后还讲到说她男朋友以前怎么对待她的、啊，然后送她很很很烂的礼物啊，或者是什么很没有诚意的啊，什么什么什么，就是说你不值得这些事情吧，应该值得更好的吧。就连我，我也会觉得说，嗯，我家也只是不算很不算很有钱，就是普通的，我觉得平均的中产阶级而已。可是连我都会觉得说。啊， 万一如果我补习班的工作没有做 了， 然后一个一时间内又找不到其他工作的 话， 我大概也会跟家里拿一点生活 费， 就是人之常情 嘛， 对不 对？ 我拿我又不是说要要拿钱去做一些不好的事 情， 对不 对？ 但是对他来 说， 他宁愿自己去努 力， 也不想要跟家里就是拿钱让他可以过更好的生活。我就觉得这种好像是那种比你厉害的人又比你努力的这种感觉。对，因为其实，你看他的<笑>这个不是瓜机直播常常会发生的事情嘛？就是他讲讲，然后那个那个 Apple Watch Siri 就出来那个讲什么、嗯，结果没消息。現在我的我的那个 Google 那个音箱它也出来讲话，没事没事。还有我刚刚忘记我要讲什么，就是你其实你看他的学历，你也不会觉得说他是一个非常厉害、很会读书的人，可是他还是会很。努力的去把他的专业做到 好， 他的工作上的事情做到 好， 那你就可以看得出来他是呃认真的人。反正我觉得 说， 如果他大概跟我年纪如果差不多的 话， 如果是我身旁的 人， 说不定我会喜欢这种女生。对， 但是被大家这样用在媒体上这种认 识， 我觉得真正不值得。其实我也还想讲一些就是媒体的事 情， 因为 嗯， 我其实有时候蛮讨厌就是。媒体讲一些过度渲染的新闻啊，或是文章啊，等等的。之前讲说那个人生四千个礼拜，好，我想讲一段里面的是的文的文字。他说：“我们许多人已然熟悉整个情况是怎么一回事。我们知道我们使用的免费社群媒体平台其实不是免费的，因为正如相关理论所言。”你不是顾 客， 你是被贩售的商品。换句话 说， 科技公司的获利来自于虏获我们的注意 力， 接着卖给广告客户。他想讲的 是， 之前有一句话就 说， 如果你买的商品是免费的 话， 那代表你就是那个商品。我们用这些 Twitter、FB 或 IG 等等 的， 我们不用花 钱， 可是广告商呢会夸给。把把钱买，就是给这些公司，让这些公司推荐他觉得我们适合、我们会买的东西，这样我们就会花钱淘买这些东西。那广告商就可以赚到利润等等。那其实他下一段就讲说，这些社群平台收集好数据之后呢，就有办法提供我们最可能被吸引的内容，通常是最令我们感到愤怒或恐惧的事情。从平台拥有者的角度来看，社群媒体上所有的争执、假新闻和公审都不是缺点，而是商业模式中不可或缺的一环。所以，我们以前会认为说，在 Facebook 上看到的文章都是同温层的内容，我们会跟我们喜欢、喜好相近啊、观点相近的人，我们只会看到这些东西的文章。但其实，他讲出的是更恐怖的事情，我们看到的东西。是会让我们感到愤怒，或是恐惧，或是害怕的。就像我妈其实常常在赖上会分享一些文章，那些文章都是在讲一些，呃，要怎么样保护自己啊，或是要做什么事情才会让自己更健康。其实都是在行塑你一个观念，就是这个世界是有点恐怖的，你不好好注意的话，你可能就会被诈骗啊，然后你会受到什么样的损害等等的。但问题就是，这些文章通常都没有一个可靠的来源，你不知道他是谁写的，你不知道他从哪个媒体、哪个公司报道出来的。所以我常常就会跟他说：“你不要再传这些呃没有没头没尾的东西了。至少你传的东西，如果是有谁谁谁医师誰誰誰、谁谁谁教授署名的，那还稍微比较有一点道理。可是他传的东西，就很像是内容农场里面不知道谁写出来的东西一样。”对，因为我就跟他说，这些东西都会让你，让我们更害怕我们的自己的生活，而不是，就会让我们增加一些负面的想法，而不是一些正面的东西。然后他，我妈就回答说：“可是让这些传这些东西，让大家注意一下，这不是好的吗？我们多放一点注意力在这些会让我们受伤害怕的事情，不是哪里不好吗？”对我，那我就在回他说：“但是很，已经很多人都。”在写这些负面的东西了。现在这个社会比较缺少是比较正面、比较阳光、比较暖心的事情，所以我说，我希望他去多分享一些正面的东西。对，虽然我一开始只是想说叫他不要再传这些东西给我了，但是如果转个弯，变得是用这个请他传一些正面的东西的话，他会他会被我说服的话，那这个方法好像还是不错的。对，好，那。关于这些新闻媒体啊的一些弊端，之前我不知道有没有推荐这本书，叫做《呃娱乐致死》。它其实就是在，它已经是三四十前年前的书了吧？但是它就是在讲说、呃，批判这些新闻媒体或是电视媒体，亦或是现在的网络媒体等等的一些不好的，对我们生活的负面影响。那我想要讲一下它其中一个章节的内容。他说：“广播电视新闻播报员经常使用。好，现在我们来看的这个开头，表示你刚才听到、见到和底下要听到、见到的毫无关联，而且和你听过、见过的一切，说不定都完全无关。我们就是看看新闻，新闻报道完这件事情之后呢，就是说，好，那下一则新闻我们来看，我们来看。”他想要讲的就是这些不同的新闻片段之间完全没有关系，好像是在讲说，任何一件事实就是高速运作的电子媒体所描绘的世界既没有秩序也没有意义，而且不必认真看待。因为我讨论完一个新闻之后，我们马上就切到下一个新闻啦，我们不需要让这个新闻有更多空间时间在你的脑袋里发挥，你不用再想那么多了，反正有下一个新闻盖过你的注意力就好了。对他就说：“好，现在我们来看这个模式，这个世界观并不是电视所发明的。他说这是从以前电报和摄影的时候就有的东西，后来因为有电视才助纣为虐，成长成现在我们看到的新闻的样子。那好，他说，当然在电视的今日新闻播报过程当中，我们有机会看到好。”现在我们来看这种论述模式最大胆也最让人觉得尴尬的表现，因为在这里所见到的新闻不只是零零落落，而且没有背景、没有结果、没有价值，因此连最基本的严肃性都没有。也就是说，新闻纯粹是种娱乐。我们可能看到一个报道说，哦，哪个超商被抢劫了，可是我们。不会去认识这个人，他是做什么工作，他发生了什么事情，他为什么要抢劫？那也没有在解释，在讲说，那抢劫完之后，这些店员、这些这个商家，这个受到什么样的损害等等的，也没有头没有尾。我们只是看到了这件事情，而且讲完这件事情之后呢，新闻台又在接下来报道另外一件事情，所以对我们心中留下的印象就是，哦，便利商店是不是很恐怖？我们出门是不是要小心一点？但其实这都是拿一些。很小的例子来过度放大跟渲染，因为有多少超商、多少店家、多少时间没有发生抢劫案，但就是一次的这个事件，可它会一直报道，报道让你觉得非常恐怖。那这就是这本书它很想要讲表达一件事情，就是我们把这些新闻媒体都变成娱乐化了，所以我们不会认真看待它。那不会认真看待的状况是，我们也不会把这些事情。好像真的有学到什么东西的，因为像我去，像我这个坏习惯也是一直想要改掉，但是还没有完全根除。就是有时候很无聊的时候，还是会看一些 P T T 嘛 ，P T T 上面就是一些新闻论坛的内容。那有时候你看了十几分钟、二十分钟，好关掉手机了，你再问我说我刚看了什么，我会是完全没有印象。那完全没有印象的话，那你刚才看这些东西干嘛？你干嘛浪费自己人生的时间去做这些事情呢？就是。好，就算你说要放松，也有值得可以让更让你放松的事情，而不是让你看了一些负面的新闻之后，让你觉得啊，真是好恐怖哦。那我是不是要注意一点？等等，好，反正推荐大家去看一下这本书《娱乐至死》，它里面还有讲到更多关于电视，不只是新闻啊，就讲说电视的一些弊端。但我觉得它放到现在来看，对于网络时代也是非常有警惕性的，像是暮鼓晨钟那种感觉。木小公是这个意思吗？好，不重要。好，讲完一些严肃的事情。上礼拜那个老板带我们去钓虾场钓虾，我们本来是要去基隆出海那个，就是开着渔船去海钓的，但是因为那时候上礼拜遇到台风嘛，所以就改了行程，到士林的钓虾场去钓虾。我个人是对钓一开始对钓虾就感觉没有太大兴趣，因为我吃虾子会过敏，如果吃太多的话就有全身荨麻疹的状况，所以那我也没有说特别喜欢吃虾子。好，不过既然老板都免费带我们去，算是小小员工旅游了，的话，那就去钓一下。然后我也是第一次，类似这种钓鱼的活动，我也是第一次对，所以我觉得还蛮有趣的、啊。反正就是你要知道怎么去把你的。钩钓,钓竿钩子用到适合的长度，这个长度适合是在你的浮标浮在水上的时候呢，这钩子会刚好沉在池底，那你钩子上面的食物就比较容易被虾子去吃到。那虾子去吃的时候呢，它不一定是一开始就会咬到你的钩子，它慢慢吃慢慢吃，这个时候你就要去观察那个浮标是不是被拉动了，还是不是往下沉了，然后你这个时候就要使用一些巧劲，让这个钩子可以钩到。这个虾子上面，然后你才能把它拉起来。因为有很多次的状况是，我发现这个饵被虾子在吃了，但是我在拉起来的过程当中，并没有勾到这个虾子，所以于是呢，饵就被吃掉了。我拉上来的钩子呢，没有钓到任何东西，那这就是放枪了。所以如何去观察，就是虾子的行为啊，然后你怎么去拉动你的钩子，让你把它勾起来，这都是蛮困难的一件事情。而且，就算你好不容易拉钓起来之后呢，你要试着呢，再不要被它的螯就是夹到的状况下，把那个钩子拿起来，然后再把它放到笼子里面。像我那时候还不太会的时候，我就不小心被那个瞎子的螯这样刺了一下，或是割伤了一下那个我大拇指的这个地方，所以就有一个小小的，有点像是被美工刀割到的伤口，但是没有很深啊，就是浅浅的，只是那时候就蛮痛的。我觉得这是钓虾，人生钓虾初体验，还行啦。虽然我那天就穿了一个 T 恤，他们就写 “patient”， 告诉我要耐心。但是我们钓了三个小时，我觉得其实还蛮快的。但是如果你要我自己再花钱去钓吗？我大概是觉得不会，因为我觉得钓虾好像蛮贵的。我们那一天钓了三个小时，就要八九百块吧，好像是，反正就是蛮贵的。好。这礼拜呢，我还去了那个城市博览会，台北城市博览会，在那个花博园区。我一去是因为我之前去经就是经过乐色车经过我家旁边的时候，就听到他讲说，在在宣传城市博览会，叫大家去看。我想说，这个这个可以利用就利用乐色车来宣传一个展览，这样会,会有点行政不中立啊？然后又觉得。他是不是就是在宣传柯文哲的政绩啊？因为选举要到了嘛，然后帮嗯、呃、黄珊珊拉台啊、绅士啊什么的。反正我觉得好啦，你都你已经做到用乐色车来宣传这个展览，那我还是去看一下好了。然后虽然是觉得它的内容是做的还不错的、啊，就是有把嗯台北比较进步的地方东西都把它表现出来。然后，其中我比较印象深刻的是在讲那个社会住宅的地方，因为我之前去奇岩站那附近的时候呢，我就突然看到一个很漂亮的房子，我想说这是什么建案啊？我还想要拿起来查一下，说这个竟然叫什么名字？为什么它整个社区盖起来就非常漂亮？后来才发现是这个新奇岩的社会住宅，觉得嗯蛮不错的嘛，因为政府盖出来的东西也是可以这么漂亮，所以我这次就特别去它的。设宅的那个地方去看，说他介绍一些状况。不过，不过刚好这个新启园这一栋没有被放进他的模型里面，不然我觉得那一栋那一栋应该是蛮漂亮的。但是就是身为自己一直住在台北的人，还是会觉得说台北有一些缺点嘛？可能就是交通违停的方面还是让人很讨厌，因为我自己会骑车通勤。骑机车或骑脚踏车或走路，我也常在台北市走路，就真的还是蛮多地方会看到违停的。我上礼拜也是第一次，人生第一次去打一一一零去举报违停。那只是我刚好在等公车的时候打电话，所以警车还没来的时我已经先走，了，我也不知道结果是怎么样。但是你就会看到很多地方，这些车子违停在那里，就真的是打个双黄灯啊，甚至灯都不打就给你停在那里。这是我觉得。在台北生活一个蛮不方便的地方，就蛮让人不爽的地方。然后或者是一些，还是有一些比较脏乱的垃圾桶啊、马路上等等的地方。就当然我会觉得台北相对于其他城市已经算是很好的，可是就闲货才是买货人嘛，我就真心希望台北可以变好。那这次城市博览会其实。我会觉得，真的是蛮像位于为那个选举拉台声势的，因为它的内容虽然说我觉得都还不错，但是我觉得有点太浮夸了，就好像为了填满那个这个花博展览的园区，所以他做了很多不必要的事情，就是可能几句话可以喜欢的东西，他加了非常多图片呐、啊，然后加了很多设备啊，让你觉得那个那个很很豪迈，就是他用了一些，比如说充气的球。然后充气的箱子，让你觉得那个整个展览看起来是很很很气派的，等等。那我觉得好像不用花那么多钱嘛，对不对？还有还还里面还有很多非常多的导览人员，那我觉得好像也太多了，对不对？因为这些展览，嗯，好像也没有说非得要一个人介绍给你看不可，对。所以，那我觉得他们的内容还是有蛮多让我觉得蛮不错的、啊，就是讲一些台北的文化。的区域啊，然后比如说水质检测啊，还是关于教育啊，还是我刚刚说的设施甚至是市场哦。我觉得市场这件事情也是让我觉得蛮不错的地方，是像我很常去那个南门市场吃他的那个一根刀削面，我觉得他这个市场盖的也算是干净，然后不会让人不想要进去的感觉。虽然这只是他的中继市场，他的真正的市场还在盖啦。对，但是我觉得有些政绩还是让人是有看得出来的啦。就我之前很爱很常讲的事情，就是一个商品，一个商品想要卖出去要需要行销嘛。可是如果你这个商品卖得好，好到你常常在路上会看到的话，那这这个就是最好的行销，最好的广告啦。就是你的产品好，就是最好的行销了。对，所以如果你做的政绩真的是让台北市民可以感受到有改变的话，那我觉得这就是最好的。政治宣传就不用特别说哦，我做了什么事，做了什么事，因为有感受到的人真的是会感受到说哪里不一样，对错？好，那个上礼拜的那个，我还要，哎、欸，这礼拜我还去看了那个一个电影叫做《发条橘子》，它也是四十几年前的片，然后它重置上映，好像是在二零一二年就有重置版本，真的最近又在光点又上映了。那我一开始应该是好几年前我就听过这个电影的名字，然后最近是在那个《斗争俱乐部》的小说里面，它的导读里面好像就提到在提到这个电影，但是我现在手那本书拿去图书馆还了，所以我现在没有那个文章，下次再来讲。那我也是没有特，我只看了预告片之后去看这部电影，看完之后觉得。有，因为我看预照片就觉得有点恐怖了，所以我有点蛮害怕。它有点有一点血腥，因为它蛮多暴力的场景，会让让我觉得，嗯，我连那个咒都只看了十分钟都不敢看了。对，不过看完之后你会觉得它的议题是有点震撼到我，因为毕竟是四十年前的片子嘛。对，当那个之前我讲说那个《美丽新世界》和《一九八四》。就是在也是在1950年代那些反乌托邦的小说电影，那我觉得《发条橘子》它也被归类在这个地方里面，因为它就是在讲说，呃，未来一个如果有一个这么美好的世界，我们我不想爆雷啦，不过他在讲的是，就是如果有一个美好的世界，然后我们生活当中可以没有什么呃暴力犯罪的话，那我们是不是渴望这样的社会出现在我们的生活当中？我推荐大家可以去看一下。我出来之后，有点久久不能自已的感觉，觉得有点，它会让你去反思一下对于这个社会的治安或是危险的认知等等的看法。好，那个哦，上我上那个上上礼拜不是去那个花莲吗？然后我就在想说，我我很喜欢听在那个海浪旁。在海海滩上听海浪一直打上来的那个声音嘛，我想说，怎么没有人做这些直播？就是在讲，就是在拍那个海，然后海浪这样拍到石头上，然后这样刷下去的那个声音，就海浪打上来流过那个石头这样啪啪啪的声音，我觉得蛮好听的。然后刚好发现，在那个。YouTube 上有人在直播那个台东多良车站的即时影像，虽然跟我想象的不太一样，因为它是拍整个，拍到车站，然后海岸线，然后你会看到人在那边走来走去。跟我想象的是，我想象的是就单纯拍一个小小的沙滩的一个角落，海海岸边的一个角落，海浪这样打打打打打。但是不过也蛮像的啦，所以推荐大家可以去看一下这个，很像听海的直播，对。然后上次的那个100个问题啊，不是有讲到说那个最喜欢的电影吗？其实我有点惊讶，就是我没有讲到《寄生上流》。对，因为《寄生上流》也是我看了非常多遍的电影，然后我会很喜欢它的画面的安排啊，它的台词啊等等。我当初在院线片去看的时候，就真的蛮震惊的，觉得哇，韩国电影已经拍到这个程度了，真的非常好看。然后我甚至 呢， 有去找了他 的， 一本相关的 书， 来讲说他这本书叫做《奉俊昊上与下的背 后》， 他就是在讲这个导演拍的一些电影背后的一些故 事， 然后一些想法等等。然后他其中有一个很大的章 节， 就是在把呃《寄生上流》每一个片段、每一幕都。讲一遍，然后讲一下，说他，呃，在这一幕讲了这个台词是为了什么？啊、这个画面是怎么拍出来的？在哪里拍的？等等，对，就蛮震惊的。去分析每一个画面的时候，你觉得这些画面都会有它的意义存在。所以，可是你看电影的时候，你当然是全神投入在里面嘛，你没有想到说它的背后有这么多东西。但是，如果你仔细细细品味的话，你就发现这些事情。然后我，我现在想到说。那个开通前几期在讲那个何 A 会把一些电影的一帧一帧来看，然后去看那些细节到底发生什么事情，就得有点蛮像这个，因为他这本书就是把每一个幕，譬如说他写说152十之二，每一个分镜的做了什么事情，然后他就这个作者就在讲这故事是怎样怎样怎样，蛮有趣的，对，好。那最后呢，我来讲今天的100个问题。第一个问，呃，今天第一个问题是那个零用钱给多少？他到底想问的是我给别人零用钱，还是别人给我零用钱呢？因为现在我都没有没有给跟家里拿钱嘛。对，像像我之前讲的，如果我真的要跟我家里拿钱，我我还是会做这些事情。如果有一天我真的很缺钱的话。不过现在是没有啦，因为想在至少工作上还赚的还可以，在我生活费上面对另一半第二个问题是另一半的理想型，这个理想型讲的是什么？是外表吗？还是内在呢？如果是外表的话，我会比较喜欢，我會比较喜欢那种婴儿肥的类型，就是脸圆圆的，对，然后身高不要不要比我高吧，然后也。不要太矮吧，我觉得。但是反正就是，我觉得脸圆圆的行，我就是非常，我就会很喜欢。对，那如果内在的话，其实我会蛮喜欢，呃，可以跟我一起去，比如说出去图书馆读书讀、看书啊，或者只是去散步走走啊。就是不要是那种很爱上山下来乱跑的，我可能有点吃不消。那或者是。每天都宅在家里的呢，我可能也不是很喜欢，但最好是呢，一个礼拜可以见个一两次面就好的。就我也不是那种会觉得一定要每天相处在一起的人，因为我会觉得嗯需要有一点自己的时间等等的。不过现在是这样讲啦，说不定哪天哪天又在交往的时候，说不定就不是这样想的。嗯，好，下一个问题是那个最重十几公斤。好，这个其实就是跟今天的标题有相关的，就是今天的标题是间歇的间歇性断食，其实就是在讲我去年大概七八月的时候，就是我人生最重的时候，那个时候量体重甚至到八十公斤，那个那个八十公斤不是每天量才发现自己胖到八十公斤，是偶是某一天突然去量八十公斤哦，所以不带有可能我那个时候最重可能到更高哦。然后那时候就有点吓到，因为我从高中开始，高中的时候差不多是65到68左右。那上了大学，主要都是71、72、73， 那出社会也差不多。但是那个时候因为疫情，然后大家都被关在家里，很难出门嘛。然后我又很常叫外送吃，然后那时候早餐、中餐、晚餐这样吃一次，哇，居然可以变到80公斤，我真的是快吓死。所以从那个时候开始，我就。一开第一个步骤是一六八嘛，就是开始不吃早餐，然后再来是10月多左右，那个时候就开始每天都只吃一餐，就变成是24或是222的这些进食方法，就是每天都只吃一餐的话，你大部分时间都是没有吃东西的嘛，这种叫间歇性断食，所以那个时候一个月就瘦了五六公斤油，有到了74左右。然后最近，因为我从那个时候开始就一直都没有吃早餐的习惯了，然后但就一天就吃晚餐跟午餐嘛，对。那所以现在大概是七二七三左右。不过因为暑假，我觉得暑假很常出去玩，又常常吃吃到处吃好吃的东西嘛，所以大概这一这几个礼拜开始，我偶尔就会有一天只吃一餐嘛，像前几个前几次录音的时候也是这样，就是那礼拜五录音的礼拜五都只吃一餐，所以我就把这个叫做。间歇的间歇性断食，对，虽然效果绝对不是像那么好啦、啊，但是偶尔让自己没有吃东西，其实也是对于这种锻炼吧，我觉得。好，下一个问题是如何保养皮肤？保养皮肤，其实我没有特别去，我对自己的皮肤，我就是很不喜欢自己晒黑啦。除了这个点之 外， 其他我倒是还 好， 就是不会特别去擦什么保养品 啊， 或是呃特别要涂什么乳液之类的。对， 不过这个像我最我最近才知道 说， 那个刮胡子的时 候， 如果那个胡子很容易对对对皮皮肤的伤害是蛮大 的， 所以如果你的刮胡刀没有好好清洁保养的 话， 你就可能会在脸上长一些痘痘。难怪我觉得 说， 就是我嘴巴。周围的附近常常会长痘痘，就其实不知道为什么，尤其还有跟鼻子的人中那个地方，就想说是不是这个原因呢？是不是我没有好好消毒、弄干净呢？对，这就是要改进的地方。好，今天最后一个问题就是那个近期开心的事情。那这个也跟我今天的节目有点关系，因为平常我不是都是礼拜五才录节目的嘛，但今天呢才礼拜四而已。为什么要礼拜四就录呢？因为明天。这个中秋节连假呢，我们要去宜兰玩，跟紧选好朋友去宜兰玩，那大概就是近期最开心的事情吧。我们要去那个民宿包栋三天两夜的行程，不错不错。等到下礼拜再跟你们分享，就是因为要去玩，所以我没办法明天就录音，明天没办法录音马上以要先录，等到明天再上，就安排一下排程好。最近怎么又出去玩？真的玩到好累。<笑>好啦，那今天的节目呢，大概就到这里啦。大家下次再见，拜拜。